0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Livre de Foot. Je suis Donovan, fondateur de Livre de Foot. Aujourd'hui, je suis avec l'un des auteurs de la République du Foot, Jean-Baptiste Guégan. Vous le savez, 2022 est une année clé en politique, avec l'élection présidentielle, mais aussi la Coupe du Monde de Football au Qatar. Les auteurs se sont donc intéressés aux liens qui unissent ces deux mondes, pas si éloignés l'un de l'autre. Avec nous donc, Jean-Baptiste Guégan. Jean-Baptiste, bonjour. Euh,
1: bonjour Donovan, bonjour tout le monde.
0: Alors la première question qu'on va simplement euh, évoquer avec toi, c'est pourquoi avoir écrit ce livre Tout d'abord, d'où est venue l'idée du livre La Genèse
1: Alors avec Clément Pernia, euh, donc, qui est l'autre euh, auteur, on avait déjà écrit un livre ensemble, hein, c'était une histoire populaire du PSG, euh, qui était sorti sortie chez Hugo Sport, euh, qui revenait sur les 50 ans du PSG, et euh, donc il y avait une belle complicité qui s'était nouée. Et puis euh, on s'était dit qu'il fallait qu'on réfléchisse à la question des rapports entre foot et politique, euh, parce qu'on l'avait vu au travers du PSG. Bon. Et puis, on avait laissé courir ça, et s'est passé quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'était le Covid, et l'arrêt du championnat de France de, de Ligue 1, euh, suite à une décision politique. Or, on se targue en France d'être un des cinq plus grands championnats d'Europe et du monde, sauf qu'on est les seuls à s'être arrêtés. Et donc, on s'est demandé finalement, pourquoi le foot n'était pas représenté politiquement, pourquoi il y avait justement ce manque euh, qu'est-ce que ça disait de notre culture foot et puis on est parti avec un a priori euh, positif en se disant on va donner euh, aux élus la possibilité euh, de parler de leur passion du foot euh, en évitant de parler d'instrumentalisation etc et puis on s'est lancé dans l'aventure et ça a donné un livre bah, qui est peut-être un petit peu moins optimiste que ce qu'on avait en tête au départ euh, mais qui reflète à mon avis assez bien euh, les rapports qu'il y a entre foot et politique on va en parler
0: oui, parce que euh, ce, qui, ce qui ressort à la lecture du livre et euh, de, des petites discussions glanées à droite à gauche, c'est que bah, ça a été, le sport a été le grand absent des, des débats politiques, notamment du premier tour. Est-ce qu'il y avait des, des propositions de la part des candidats Est-ce que c'est ressorti euh, dans vos discussions avec les, avec les gens avec qui vous avez pu échanger
1: Alors, on a interrogé tout le monde, hein, c'est-à-dire que euh, même si au départ, on s'était dit qu'on n'irait pas voir euh, les extrêmes, on est allé voir tout le monde, on a interrogé tout le monde, hein, de, de l'extrême gauche à l'extrême droite, et on a été très surpris par euh, euh, le niveau de réponse qu'on a eu. C'est-à-dire que, alors évidemment, on avait regardé les, les programmes sport, Nous, on a fait 8 mois de, il y a mois de travail sur ce livre, donc on, on s'est beaucoup intéressé au programme des partis, au programme des candidats, à ce qui s'était fait aussi dans le passé, et à chaque fois qu'on a interrogé euh, donc les 12 candidats en lice, et puis les autres, bah on a été assez sidérés par l'absence complète de programme sport ou de programme sport sérieux. Euh, on va même aller plus loin, sur le foot, c'était le néant. Et la vraie question qu'on s'est posée, c'est pourquoi euh, Donc on a évidemment creusé, hein, parce que sinon, on n'est pas des journalistes. Et donc, euh, bah on les a un petit titillés, on est allé les chercher, on les a testés, on les a tous challengés. Et euh, ce qui est ressorti de ça, c'est que bah, le sport n'apparaît pas encore comme un sujet sérieux, ça apparaît comme un sujet secondaire, alors que... Pour beaucoup, c'est un sujet essentiel et c'est le seul sujet finalement qu'on partage avec la plus grande majorité des gens qui nous entourent. On a vu aussi que sur le football, qui est quand même le premier sport pratiqué, le niveau de maîtrise générale était quand même très limité. Pour ne pas dire qu'il y avait une vraie méconnaissance de l'économie du foot, de la sociologie du foot, de ses implications géopolitiques, de sa dimension politique même, simplement. Et donc avec cette République du foot qu'on a pu sortir chez Enfora, euh, ben on a fait un point. Et on s'est rendu compte que sur les 12 candidats, ben, il y en avait vraiment deux qui avaient euh, au moins une réflexion. Et les autres, euh, soit ils ont refusé de nous répondre, soit on a très vite euh, compris pourquoi ils refusaient de nous répondre. C'est qu'il euh, n'y ben, avait rien écrit. Et euh, on a été très surpris, par exemple, de se rendre compte que certains candidats, qui ont fait moins de 5%, euh, avaient pris des propositions qu'on avait pu énoncer dans le cadre d'une note euh, sur l'influence. En tout cas, c'est de mon côté. Euh, par ailleurs euh...
0: c'est quand même quelque chose qui est très étonnant de cette absence de, de sujet au, autour du sport parce que même si c'est un petit peu tard aujourd'hui il y a quand même Paris 2024 en ligne de mire de, dans le quinquennat de, du prochain président euh, c'était quand même étonnant d'avoir aucune réflexion autour du, du sport
1: ah ben bah moi j'irais même plus loin c'est à dire que moi j'étais persuadé qu'ils avaient tous travaillé quoi. et puis je vais être très honnête euh, je j'ai un mot qui s'est imposé, hein, c'était qu'au fur et à mesure des entretiens, avec Clément, on se regardait en se disant « Mais c'est sidérant, quoi. il n'y en a aucun qui a travaillé. » Et euh, notamment ceux qui sont directement en charge de Paris 2024, on a été très surpris. C'est-à-dire que euh, quand on a posé des questions, euh, par exemple euh, au staff euh, de la candidate LR, euh, donc Valérie Pécresse, qui est quand même en charge de l'Île-de-France, directement concernée, euh, quand on a approché euh, Anne Hidalgo euh, sur la question, on nous a fait patienter, puis ensuite on nous a expliqué que oh, oui, on allait nous répondre. Et puis on a commencé à aller chercher, on a commencé à aller regarder. C'est le prof des journalistes, hein. on va chercher un peu trop d'ailleurs. Et puis on s'est rendu compte que rien n'était écrit. Et euh, de manière très surprenante, c'est les mêmes entourages qui, à certains moments, sont venus nous chercher, en tout cas moi pour la géopolitique du sport, pour me sonder, pour voir si on ne pouvait pas filer un coup de main. C'est quand même très drôle, c'est-à-dire que à quelques semaines du premier tour, rien n'était fait. Et je vais même aller plus loin, chez 90% des candidats, il n'y a pas l'once d'une réflexion. Un candidat nous a même dit euh, « Je n'ai pas pensé le sujet. » Ce qui est quand
0: même... <rire> j'ai eu un gros moment de silence devant cette voilà. là, réflexion Donc, euh, très moi étonnante.
1: Moi, j'aurais aimé le dire euh, oh, « C'est formidable, j'ai appris des milliards de trucs. Euh, » Il y a honnêtement deux députés qui nous ont vraiment euh, montré qu'ils connaissaient le sujet. Euh, ceux qui se présentaient à la présidentielle c'est même pas un sujet secondaire c'est un sujet qu'ils n'ont pas du tout préparé ou alors ils l'ont fait à l'arraché euh, puis vraiment à l'arraché hein. c'est à dire deux semaines avant il n'y avait rien euh, quand ils n'ont pas carrément euh, pompé les programmes euh, des autres et puis il euh, y en avait qui avaient travaillé mais qui n'étaient pas forcément convaincants euh, et c'est sidérant parce que ça nous dit la place qu'a le sport en France alors qu'on a la coupe du monde 2023 qu'on a les jeux 2024 qu'on euh, est l'une des... Euh, six premières puissances sportives du monde, aujourd'hui, on a un niveau de néant chez nos hommes et nos femmes politiques qui est assez, euh, au mieux étonnant, au pire scandaleux, parce que c'est la première chose pratiquée par les Français. C'est la chose qui rassemble les Français hein, sur les dix dernières années. Les meilleures audiences, c'est les audiences de football. Et euh, elles dépassent celles d'Emmanuel Macron au moment des, des allocutions de Covid, où euh, On a été un peu consternés. Après, on a, on a eu des moments incroyables dans le livre des histoires autour des présidents, on a eu des rencontres assez émouvantes, mais ça n'empêche pas ce constat assez brutal d'une méconnaissance complète par une partie de l'élite politique française de ce qu'est véritablement le sport et de ce que ça implique.
0: Mais tu, tu parles de, de l'élite et il y a une phrase qui m'a un petit peu euh, marqué, un passage notamment dans le livre, où vous dites euh, que, euh, donc toi et Clément, que la vraie politisation du foot, elle vient d'en bas et du plus petit échelon politique, l'échelle municipale, et donc à mettre en opposition avec ses programmes euh, présidentiels. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette idée En quoi la politisation du foot, selon vous, elle vient du, du bas, de l'échelle
1: Déjà, quand vous êtes un élu local, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de vous intéresser au football parce que c'est le premier sport qui est pratiqué partout. Euh, que euh, sur les subventions publiques qui sont accordées, le foot est le principal bénéficiaire et que c'est ce dont vous parlez vos administrés. C'est-à-dire que si vous voulez rassembler un village, il suffit de regarder euh, finalement les épopées en Coupe de France de football, bah, euh, que ce soit Calais ou que ce soit euh, finalement les Herbiers ou autres, bah, ça vous rassemble une communauté qui, en général, ne se parle pas ou ne se connaît pas. Et donc, l'élu local, il est très sensible à ça. Il est sensible à ça aussi parce que, bah, non seulement, il représente ses administrés, qu'il aime le foot ou pas, il n'a pas le choix, il est obligé de s'y intéresser. Et puis aussi, c'est un élément d'influence locale. Donc, il est évident que, bah, si vous voulez être élu à l'échelle locale, vous prenez très vite conscience que l'un des seuls leviers pour le faire, c'est le sport, et a fortiori, c'est le foot. Donc, ces stratégies-là, on les a vues. On a surtout vu des gens qui, au quotidien, dynamisaient euh, les échelons locaux donc euh, les villages, les villes, les communautés de communes au travers du sport mais dès qu'on monte euh, en responsabilité en... dès qu'on passe à l'échelon des départements des régions, puis à l'échelon national on a l'impression qu'il y a une sorte de dissolution et que ceux qui sont aux affaires euh, soit font du sport à titre personnel s'en mêlent pas, soit se cachent on a eu par exemple le cas de Yannick Jadot euh, dont on aurait aimé qu'il nous parle de football parce qu'on sait que c'est un passionné que c'est quelqu'un qui... qui aime ça mais son entourage nous a bloqués. Euh...
0: Et c'est dommage, parce qu'une réponse euh, écologique aussi à cette problématique envi environnementale autour du football, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est euh, euh, avec la Coupe du Monde au Qatar, la climatisation dans les stades, ça aurait été intéressant d'avoir une réponse écologique aussi. Ah, C'est-à-dire
1: qu'on euh, signe une vingtaine de pages euh, assez dures sur euh, le rapport entre euh, Europe Écologie-Les Verts et le football, et notamment le sport pro, euh, non pas parce qu'on les aime pas, loin de là, au contraire, leurs problématiques, elles sont justes, euh, elles posent la question de la climatisation, de leur le carbone, euh, de carbone, de l'utilisation des pesticides. Et les problématiques sollicitées sont, sont, sont plutôt bonnes et correspondent à l'époque, correspondent aux défis du changement climatique et du dérèglement euh, qui l'accompagne. Sauf que, euh, bah, quand il s'agit de parler de football, d'abord, il y a une détestation du football professionnel, et j'utilise le mot à dessein, alors que quand vous regardez... Euh, euh, à Lyon, euh, que vous regardez euh, à Strasbourg, euh, que vous regardez à Nantes, etc. Euh, les élus écologistes ont une sorte de détestation complète de tout ce qui ressemble à de près ou loin à l'économie du sport. Alors, on peut comprendre le refus de la marchandisation, hein, mais à un moment donné, ça vire à la détestation idéologique. Et on a compris pourquoi, parce qu'on bah, est allé chercher aussi du côté des universitaires qui nous ont expliqué. Ils sont restés ancrés dans un logiciel qui est celui des années 60-70, celui euh, finalement de ce qu'on appelle la sociologie critique, c'est Jean-Marie Brom, Robert Redeker, donc euh, toute une bande de, de vieux 68 arts euh, qui euh, considèrent que le sport c'est l'aliénation des masses, que c'est l'opium du peuple, qu'on euh, ne devrait pas en parler, qu'il faudrait mettre en avant le sport pour tous, mais oublier tout le reste. Alors de la part d'exécutifs de, locaux euh, qui sont parmi euh, les, euh, les, les plus importants de France, bah, ça choque, surtout que c'est là où il y a des clubs. Et par exemple, on a, on, on a eu des dizaines d'exemples euh, de, de blocage de la part élus écologiques. Euh, et c'est assez sidérant parce qu'aujourd'hui, Yannick Jadot est à 4,8%. On peut imaginer que s'il avait parlé de foot, s'il avait parlé de sport, il serait à 5%, donc il n'y aurait pas de problème financier pour le parti. Et ça aurait humanisé une, une campagne qui, par ailleurs, a été très sérieuse, euh, peut-être trop. Voilà.
0: Et là, ressort aussi de, de ta phrase, de, de ce que tu viens de dire. Euh, J'ai l'impression que... Euh... On cherche d'abord à critiquer le football parce que c'est du football et qu'il faut se montrer en opposition. Et on a l'impression que le, le football aujourd'hui est utilisé politiquement pour polémiquer en fait et pas pour traiter le football en tant que, en tant que tel.
1: Bah tu as assez bien résumé la situation. Euh, on se rend compte depuis 30 ans que le football n'est utilisé que pour créer des petites phrases ou créer de l'attention médiatique. Et que les partis qui s'en sont le plus servis, bah c'est les partis d'extrême droite. Euh, on l'a vu là dernièrement avec... Euh la tentative par Alex Zemmour de créer euh, un buzz médiatique euh, en créant un incident au Five d'Aix-en-Provence, euh, Five qui est détenu par les frères Zidane, et donc euh, on a vu Noredine Zidane demander au candidat Zemmour avec euh, son entourage de quitter le Five, parce qu'il n'avait pas autorisé euh, finalement le candidat non pas à jouer, mais à filmer euh, le fait de jouer sur le Five de Zidane. Euh, bah C'est un exemple. Depuis plus de 30 ans... Euh, tous les débats nauséabonds qu'on a autour du foot, ils viennent de là. Et les rares fois où on a une contre-proposition, c'est de la communication politique. C'est par exemple Emmanuel Macron qui se met en scène à Poissy, euh, à la ville de Carle-Olive, pour montrer à quel point c'est un président jeune, capable de jouer euh, et de briller dans la victoire, comme a su le faire, euh, finalement, Valéry Giscard dans en 1973 à Chamalière. Euh, bon, alors là, on est un peu critique. Heureusement, on a vu des gens euh, engagés, euh, passionnés, euh, euh, qui avait une vraie expertise, un vrai regard. Mais c'est vrai que. Euh, on s'attendait à être un peu plus. Euh, à être un peu plus impressionné euh, et à avoir euh, une moindre utilisation. Aujourd'hui, euh, et on va le voir là, sur les deux prochaines semaines, jusqu'à la fin du deuxième tour, on va avoir un usage du foot, c'est une évidence. Euh, le prochain meeting d'Emmanuel Macron se déroule à Marseille. On est à peu près sûr que dans la séquence, on va avoir. Euh, une page football ou une vignette football.
0: Est-ce que c'est est ça, quand vous employez le terme footballisation de la politique, c'est ce que vous voulez faire ressortir dans votre ouvrage
1: Alors effectivement, quand on parle de footballisation de la politique, alors c'est un grand mot, hein, mais euh, on en parlait pas mal avec Thibault Leplat, et puis euh, on a eu aussi des universitaires sur le sujet, et donc l'idée c'était de se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, quand on fait... Euh, l'analyse de, la, de la politique en France, il bah, y a de plus en plus de références qui sont faites au football. Euh, il faut mettre euh, votre adversaire hors-jeu, euh, on sortant, on a tendance à sortir le carton jaune, donc il y a déjà toutes les métaphores footballistiques qui arrivent. On joue les arbitres de quelque chose, bon. euh, on a marqué euh, euh, au-delà du, au du temps réglementaire, bon, tout ce genre de choses, euh, ça contribue à euh, considérablement raccourcir le débat et à appauvrir le débat politique. On a tendance à le limiter finalement à la compréhension euh, du simple football. La deuxième chose, et c'est là où euh, tu as complètement raison, c'est quand on parle de footballisation, on se rend compte qu'il euh, y a un usage de plus en plus important euh, par le politique du football, et que ce même football devient de plus en plus politique parce qu'il est récupéré, instrumentalisé, mis en scène. Euh, on a coutume de dire depuis qu'on a sorti le livre que le premier homme politique de France, en tout cas celui qui l'utilise le mieux, c'est Kylian Mbappé, parce que c'est lui qui pose le débat, mais quand on regarde d'autres acteurs politiques, on se rend compte que ça fait longtemps qu'on assiste à une footballisation euh, du débat politique, mais plus encore à une volonté de l'utiliser politiquement. Le Jacques Chirac, en passant par Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, François Hollande et d'autres, euh, c'est devenu récurrent. C'est des choses qu'on voyait déjà en Italie, en Argentine et ailleurs. Aujourd'hui, c'est en France que ça se passe. Je ne suis pas sûr que ce soit pour le bien du football. En tout cas, euh, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de prises de position et que peu parlent de la filière, euh, du sort des enfants, des violences sexuelles dans le foot, euh, du sort des éducateurs, des arbitres et autres. Par contre, il euh, y a du monde quand il s'agit d'aller cracher sur les ultras, quand il s'agit de, euh, de faire une petite phrase très rapide sur le niveau de jeu d'un tel ou d'un tel, mais dès qu'on veut rentrer dans les vrais problèmes du foot, il bah, n'y a souvent plus personne.
0: Tu parles de, de Jacques Chirac, euh, c'est un peu pour moi l'exemple parfait de cette utilisation euh, politique du football, on repense évidemment à ces images en 98 de lui dans la tribune ou de lui dans le vestiaire avec le, le numéro 23, euh, avec son, son maillot de l'équipe de France. Euh, Qu'est-ce qu'il démarque de ses prédécesseurs, Jacques Chirac Est-ce est que c'est le premier véritablement à utiliser le football euh, comme moyen politique euh, pour se montrer en France
1: Alors le premier président à avoir utilisé le football, euh, c'est Gaston Duberg. Et on est en 1924, c'est lui qui inaugure les, les Jeux Olympiques euh, finalement à Paris, euh, c'est la deuxième Olympiade parisienne. Et c'est un vrai féru de sport. Et c'est lui qui va être le premier président à inaugurer le cérémonial qui consiste à voir le président de la République être présent lors de la finale de la Coupe de France et à remettre le trophée. Mais il ne le fait pas pour, euh, pour le politique, il aime vraiment ça. Euh, c'est un vrai sportif. Et euh, à ce moment-là, la, la, la question de la communication politique, elle est vraiment secondaire. Il y a un autre politique qui va, qui va se distinguer, c'est Charles de Gaulle, qui a, qui a joué au foot hein, quand il était en classe préparatoire, et puis on raconte ça euh, dans le livre. Et on a l'image de lui en train de capter un ballon, toujours en finale de Coupe de France, c'est resté. Sauf que c'était pour un grand amateur de foot, et que euh, le foot à ce moment-là était un sport anglo-saxon. Et bah pour, un, pour un militaire de carrière euh, venant de la petite bourgeoisie du nord de la France, euh, c'était un sport qu'on qu ne pouvait pas pratiquer. Euh, celui qui a vraiment initié le football et qui s'en est vraiment servi le premier, c'est Valérie Giscard On est en 73, on est à Chamalière dans la bonne vieille commune de Chavalières. Et, euh, et Valérie hein, rassemble son conseil municipal et, comme par hasard, des gens euh, du village pour faire un match. Alors, comme par hasard aussi, il y a les caméras et on assiste à une partie absolument incroyable où euh, le match se termine évidemment par un match nul, donc il n'y a pas de défaite. Le dernier but est évidemment marqué sur pénalty par Valérie Giscard d'Estaing. Bon, il suffit de le voir jouer pour comprendre que son niveau footballistique est au moins égal à euh, euh, sa capacité à être euh, proche des Français de l'époque. Euh, <rire> mais il nous livre une séquence absolument folle que je conseille finalement à, à tous ceux qui nous écoutent. C'est aller sur Lina, taper Giscard et match à Chamalière et vous allez avoir une interview absolument incroyable. Alors on le raconte dans le détail dans le livre, mais vous avez euh, Giscard qui est torse nu filmé par un journaliste très complaisant, parce que l'interview est entièrement écrite, et qui vous explique à quel point il est un homme du centre, qu'il est entre l'attaque et la défense, qu'il est un Français normal, un Français comme les autres. Je vous qu'à ce moment-là, il est ministre des Finances. Et l'interview dure comme ça plusieurs minutes. Elle est absolument incroyable. Et c'est la première fois qu'on voit un président, enfin un futur président, parce qu'il ne l'est pas encore, se mettre en scène. Ce qui est très drôle, c'est que sur tout le septennat qui va suivre, plus jamais il va retoucher un ballon. Il sera même pas présent à toutes les finales de Coupe de France. Il va se servir du sport. C'est grâce à lui, notamment, que le Tour de France va arriver sur les champs. Mais on le verra plutôt faire du tennis. Et sa grande passion, c'est le safari. Donc, c'est la chasse aux animaux sauvages. Évidemment, c'est moins porteur pour un président. Donc là, on est face à le premier à utiliser ça. Et puis, il bah, y a l'autre, il y a Jacques, Jacques Chirac, hein, le grand. Jacques Chirac, c'est drôle parce que c'est à la fois... Un un animal politique, c'est-à-dire quelqu'un qui a un instinct absolument incroyable, et c'est quelqu'un qui est doté d'une capacité humaine assez folle. Euh, J'en parlais euh, tout à l'heure à mes étudiants, et je leur disais bah, c'est simple, Jacques Chirac, c'est deux choses. C'est la capacité à euh, hurler après des, des soldats israéliens, et en même temps euh, à être crédible quand il euh, sert euh, des mains par dizaines au salon d'agriculture, et qui euh, tape le cul des vaches. Ben, c'est exactement la même chose avec le foot, il n'y connaît rien, il n'aime pas ça, ça ne l'intéresse pas. Par contre, il comprend tout de suite qu'il y a de l'humain derrière. Et là où Lionel Jospin euh, aimait le sport et le pratiquait, lui, euh, Chirac, et on raconte deux, trois scènes d'entraînement demandées par Bernadette euh, à Guy Drue et à, à Jean-François Lamour, je ne euh, vous raconte pas, je vous laisse découvrir, c'est vraiment savoureux. Jacques Chirac n'aimait pas le sport, par contre, il comprenait très vite le rapport qu'il pouvait avoir en sportif. Il aimait les sportifs, il s'est toujours entouré de, de, de sportifs, euh, et euh, en 98, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu veux qu'on revienne dessus
0: bah, Un petit peu, puisqu'il euh, y, y a ces images euh, formidables dans le vestiaire euh, où, où il embrasse euh, le crâne de Fabien Barthez. Mais là, c'est vraiment, c est, c est, c est, c est, il est dans l'euphorie de la victoire aussi. Et on sent qu'il euh, bah, est content que l'équipe de France ait gagné la Coupe du Monde. Mais surtout, il, il se rend à Clairefontaine et il, et il discute avec, euh, avec cette équipe de France. C'est surtout ça, Jacques Chirac. Oui.
1: Alors, Jacques Chirac, ce qui est impressionnant, c'est le premier match qu'il va voir avec les Bleus. Euh, on est au moment d'inauguration au euh, Stade de France, il fait un froid, oh, mais de Dieu. Euh, on a Aznar, le Premier ministre espagnol, qui est gelé. Et euh, la relation avec Chirac est encore plus froide que le temps. Et euh, le Stade est inauguré. La France gagne grâce à un but magnifique de Zidane. Mais euh, le pays est contrarié, euh, la, magie, la majorité de la presse sportive française est hostile à Aimé Jacquet et à son équipe, et tout le monde se dit, on va se planter, la Coupe du Monde est dans un an, ça va être un fiasco. Et Jacques Chirac a une intuition, et il demande à son conseiller, à, à ce moment-là c'est Jean-François Lamour, euh, ministre euh, des sports, mais surtout euh, champion olympique, euh, homme de qualité, il lui demande de l'emmener le, de jusqu'au vestiaire. ça ne s'est jamais fait. Hein. Donc vous voyez Chirac euh, arriver avec euh, son mètre 90 dans le vestiaire, tout le monde est surpris là-dedans, puis euh, bon, y a la victoire, mais c'est pas non plus la grande folie. Quoi. Et il voyait Méjaquet, il commence à discuter avec lui, puis s'isole avec Didier Deschamps, il fait pareil avec deux, trois autres joueurs, et ça dure, ça dure, ça dure, il reste plus de 40 minutes dans les vestiaires, tout le monde se demande ce qu'il fait. Et puis il sort de là, euh, l'amour et ses conseillers, à commencer par sa fille, euh, donc Claude Chirac. Il dit écoutez, président, ça ne va pas être possible, c'est une équipe de losers, ils vont se planter, vous pouvez pas vous associer à la défaite. Chirac la regarde, dit non, non, je la sens bien, cette équipe. Il y personnalités, il y a du talent là. Non, non. vous allez m'organiser euh, un rendez-vous euh, chaque mois, téléphonique, je veux avoir Aimé Jacquet. mais Jacquet là est au fond du trou. Hein. C'est euh, euh, l'ennemi à abattre euh, pour la presse, à commencer par l'équipe. Et euh, chose assez folle, eh ben, il va s'y tenir. Donc euh, malgré euh, les protestations euh, de ses conseillers, Jacques Chirac, jusqu'en 98, va avoir Aimé Jacquet et certains joueurs tous les mois au téléphone. Et il va toujours les soutenir, publiquement. Et puis arrive la Coupe du Monde, c'est une réussite, on gagne, 3-0. Euh, on n'a jamais vu autant de monde sur les champs depuis la Libération, évidemment. Bah, qui va profiter de ça C'est Jacques Chirac. Alors, on voit l'animal politique, hein, il avait senti quelque chose. Mais il avait senti des hommes qui, qui étaient transcendés par l'événement et qui avaient quelque chose à offrir. Ça m'a donner cette fameuse Garden Party de l'Elysée euh, dont tu parlais, hein, ce moment où il arrive et qu'il offre la Coupe de France, puis il se retient et dit euh, « la Coupe du Monde » alors qu'il est incapable de souvenir des noms des joueurs. Et euh, pendant cette fameuse Garden Party de l'Elysée, il va euh, décorer les joueurs et l'entraîneur. C'est la première fois qu'un président de la République va remettre la Légion d'honneur à ces derniers. Et là, il se passe une chose assez dingue. C'est là aussi où on voit le côté à la fois malin et en même temps très humain de Chirac. C'est qu'au moment de décorer jaquets il regarde la salle, il enlace jaquettes devant tout le monde. En général comme ça que ça se passe hein. a fortiori euh, dans ce contexte là puis il faut imaginer euh, Chirac et Jacquet qui vient d'être euh, qui vient de champion du monde et il lui glisse à l'oreille Aimé mais mort au con et il se retourne et regarde les mecs de l'équipe <rire> voilà Jacques Chirac c'est ça aussi alors il y a plein d'autres histoires une autre histoire qu'on pourrait raconter euh, c'est Jacques Chirac qui euh, finalement s'occupe de Zinedine Zidane en 2006 Mais euh, on laissera les gens découvrir ça dans le livre au moment où euh, Jacques Chirac euh, assiste au match, bah, Zinedine Zidane marque sa on est en finale de Coupe du Monde, et puis, euh, quelques dizaines de minutes plus tard, euh, bah, comme réparable, hein, est c'est le coup de tête contre Materazzi, euh, la finale est pliée, c'est fini, euh, la France perd. Là où Jacques Chirac, normalement, aurait dû s'éclipser, il descend dans le vestiaire, après avoir euh, essayé de savoir ce qui s'était passé, parce que personne n'a vu les images à ce moment-là. Jacques Chirac fait quelque chose d'assez fou, euh, on le raconte dans le livre, il rejoue finalement à 98, mais dans l'autre sens. Il est là en soutien et euh, il va s'enfermer avec Zidane. Et ça dure. L'amour nous le raconte. Hein. Il dit on, 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 "On comprend, on cherche le président. Le président est enfermé avec Zidane et il lui parle pendant un quart d'heure." Et,
0: et on ne saura jamais. On ne sera jamais.
1: La seule chose qu'on qu sache aujourd'hui, c'est qu'ils sont parlés entre hommes. Que vraisemblablement, Zidane est sorti de là un peu, un peu rasséréné. Euh et on sait juste qu'ils se sont parlé franchement, c'est tout. Donc on sait rien, Zina n'a rien dit, Jacques Chirac jusqu'à son dernier souffle n'a pas voulu expliquer à l'amour ce qui s'était produit. Bah, c'est ça Chirac, c'est-à-dire euh, à la fois quelqu'un qui euh, pouvait être pris dans les pires turpitudes, quelqu'un qui était capable de gagner le pouvoir, alors personne euh, ne l'imaginait en capacité de simplement se présenter, et puis en même temps euh, un animal politique capable de, de, de voler au secours de la victoire, tout en restant profondément humain, parce que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que, bah, en plus, là, on est dans l'entre-deux-tours. Donc, euh, dans l'entre-deux-tours, à ce moment-là, on est le 21 avril 2002, l'extrême-droite arrive pour la première fois au second tour de la présidentielle, et euh, les Bleus, pour la première fois, prennent position politiquement et appellent à voter Jacques Chirac, comme les sportifs ont fait là dans la tribune qui est parue euh, il y a quelques heures. Euh, bah, c'est ça aussi, c'est-à-dire que tout le travail de Jacques Chirac autour des sportifs, bah à un moment donné, euh, il porte ses fruits. Alors, vous dire que c'est une stratégie de communication élaborée, non. Mais ça participe euh, du personnage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne viendrait à personne euh, l'idée de séparer les Bleus et Jacques Chirac. Bah, dans l'histoire de la 5ème République, c'est le seul président qui a eu ça. Il y a Macron aussi. Mais euh, on en parlera.
0: Oui, parce que... Euh... Jacques Chirac profite aussi de la victoire, forcément, la Coupe du Monde 98, de l'Euro 2000, il est à un moment où l'équipe de France est quand même euh, nation numéro 1 en, en football, derrière son successeur Nicolas Sarkozy, bah, c'est plus trop la même, mais c'est pas le même type de président, par contre Sarkozy, lui, c'est un, un sportif passionné, et c'est ce qui le démarque de Jacques Chirac.
1: Ah bah, c'est simple, Nicolas Sarkozy, si vous avez un euh, président de la République avec François Hollande, parce qu'il a aussi une certaine expertise, qui soit un fin connaisseur de football, et à fortiori du Paris Saint-Germain, et plus encore de, des Bleus, c'est lui. Alors Nicolas Sarkozy, c'est le, le président qui aurait voulu le Chirac, c'est le président qui, finalement, aurait rêvé pouvoir lever une Coupe du Monde, pas de bol pour lui, il est tombé sur Raymond Domenech et Naïsna, en même temps de la part de quelqu'un qui a mis en place un ministère de l'identité nationale, il ne fallait quand même pas espérer grand-chose, mais c'est lui qui va, être, qui va accompagner deux des fiascos les plus importants du foot français, D'abord, la fameuse double main de Thierry Henry contre Garland, parce qu'on l'a oublié, mais ça crée un incident diplomatique. Et puis, Nicolas euh, Sarkozy soutient Thierry Henry. Et puis surtout, Nice-Nord, hein, c'est cette grande spécialité française qui consiste à faire la grève. Et ben, là, on a montré notre compétence au monde entier euh, en décidant de ne pas descendre du bus, avec un Raymond Domenech qui lit un, un, un communiqué lunaire, un, un Duverne qui pète littéralement les plombs, euh, vous êtes dans ce que la France va faire de pire l'image internationale de la France est dégradée on envoie donc euh, Ramayad pour vous dire à quel point la situation était grave et qu'on n'en avait pas pris en, euh, conscience euh, ensuite on envoie Rosine Bachelot euh, en mission commandée à l'Assemblée pour euh, désinguer cette équipe de France et l'affaire prend des proportions, ça dure trois semaines scandale politique de premier ordre tout le monde somme Nicolas Sarkozy de prendre position, puis, euh, lui il attend que ça donc il y va Évidemment, bah, ça ne remplace pas le désastre sportif. Les bleus sont éliminés et il va faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire il y intervient. Or, il y a une règle au sein de la FIFA qui est très claire, c'est que toute, toute ingérence politique dans la vie d'une sélection conduit pure purement et simplement à la suspension euh, après avertissement du pays. Et donc, non seulement Nicolas Sarkozy va euh, en vain tenter de sauver le soldat équipe de France, mais en mettant la pression sur le président de la fédération et sur le sélectionneur, eh ben il va se faire euh, admonester par la, par la FIFA, et ça clôt la page euh, usage du foot par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que le pauvre, alors que c'est probablement celui qui tous les jours en se rasant espérait pouvoir vivre la même chose que Jacques Chirac, ben la seule chose qu'il a vécue, c'est le ridicule de Neissner et euh, une absence de euh, une absence de victoire, alors que c'était probablement celui qui aurait été capable, probablement le mieux, de le mettre en scène. Alors ce qui est très drôle en plus, c'est qu'on lui a envoyé notre livre et qu'on a reçu une petite lettre de sa part. Ça, c'est de l'anecdote. Hein.
0: Quand même très sympathique. Très, euh...
1: Voilà, très sympathique, c'est un geste dont il aurait clairement pu se passer, et puis on n'a objectivement pas l'habitude de ce genre de choses. Euh, ça montre aussi l'intérêt du personnage pour le livre, qui aurait dû être dans le livre, mais pour des questions d'agenda, ça ne s'est pas fait. Euh, on sait qu'il a lu le livre, on sait qu'il est en train de le lire, on s'attend donc à avoir un deuxième courrier, euh, mais ça dit bien aussi le rapport de, de Nicolas Sarkozy au foot parce qu'on sait, parce que ça nous est, ça nous est revenu aux oreilles, qu'il a énormément apprécié la couverture, il est sur la couverture, la couverture c'est finalement le président Chirac, le président Macron, le président Sarkozy et puis Manuel Valls avec leur club fétiche, donc Chirac c'est la France et puis Sarko. C'est le maillot du PSG et historique, c'est le maillot Eichter, avec marqué Sarkozy un hein, 10 derrière. Voilà, on est dans quelque chose d'assez euh, savoureux. C'est ça le foot aussi en France.
0: Et Sarkozy, qui était omniprésent du coup, sur la, la scène footballistique, euh, que ce soit dans les tribunes du PSG ou, euh, ou derrière avec l'équipe de France, on a son successeur, François Hollande. Alors lui, c'est tout le contraire même s'il est plus autour du football amateur, et amateur avec, euh, avec Rouen, et euh, il est, euh, comme il le dit, un président qui ne veut pas euh, prendre position euh, dans l'équipe de France. Alors, en fait.
1: bah, le problème de François Hollande, c'est qu'il a voulu être un président normal, alors un président n'est jamais normal, et il a voulu le faire. C'est-à-dire qu'il a voulu se mettre en complète contradiction avec ses prédécesseurs. Bilan des opérations, alors qu'il avait l'Euro 2016 chez lui, il ne s'est pas du tout mis en scène. Alors, c'est très louable hein, de sa part, sauf que euh, ce serait encore plus louable s'il n'y connaissait rien. Malheureusement, euh, François Hollande est un vrai amateur de football. Euh, pendant longtemps, il, il a dit qu'il a été à, aux portes d'une carrière et des centres de formation. Bon, alors on a eu un petit tacle de la part de Manuel Ves qui, lui, qui nous a expliqué qu'il y avait que avec lui qui qu le pensait. Euh, puis on a d'autres amis qui ont joué avec lui dans le cadre de match et qui nous ont dit clairement que oui, bon, il fallait peut-être pas exagérer non plus. Mais euh, c'est un vrai connaisseur de ballon. Euh, on peut en parler avec lui pendant longtemps. Avec nous, il a été plus ou moins délicat, c'est-à-dire que euh, on aurait dû l'avoir, et puis ça ne s'est pas fait. Bon. Ce n'est que partie remise. Euh, mais François Hollande, c'est quelqu'un qui finalement n'a pas su du tout profiter de ça. Alors, il a eu un quinquennat difficile, euh, mais il a surtout eu le pire de ce qu'on pouvait avoir dans le foot, c'est-à-dire qu'il a eu une défaite en finale avec une victoire des Portugais sur les champs. Euh, bon, on pourrait dire que ça reste dans la famille, hein, mais euh, c'est quand même un peu, euh, un peu dommage pour lui. Il y a eu les attentats, il euh, ne faut pas oublier que les, le début des attentats, euh, bah, c'est le stade de France. C'est un France-Allemagne, qui est dans le stade, qui a l'extrême intelligence de ne pas bouger. Il attend la fin de la mi-temps pour partir. Euh, Manuel Valls nous le raconte assez bien dans le livre, avec une vraie émotion. Hein. C'est rare de voir un homme d'État euh, comme ça se figer d'un coup. Et euh, bah, François Hollande, c'est finalement le président normal qui euh, bah, ne profite pas du tout des bleus. Euh, on aurait pu se demander d'ailleurs si euh, ça aurait pas pu être une carte à jouer parce que quand on voit euh, ce qu'a fait euh, Emmanuel Macron derrière, il a joué tout de suite la carte du football populaire euh, en s'affichant comme supporter de Marseille avec une sincérité un petit peu exagérée, il faut être honnête euh, et ça a fonctionné ça a humanisé le personnage là où François Hollande a toujours voulu rester dans les clous euh, tout en s'abordant avec notamment le livre de euh, David et l'homme un président ne devrait pas dire ça
0: et au final, en fait, pendant le, le quinquennat de François Hollande, c'est un autre homme qui est sur le devant de la scène euh, autour du, du football, c'est Manuel Valls, entre l'affaire de, de la sextape, euh, la, la mise en avant de, du FC Barcelone, ce genre de choses, c'est lui qui est en avant, C'est pas François Hollande.
1: Alors effectivement, euh, nous on a été euh, très agréablement surpris en rencontrant Manuel Valls, on l'a sollicité, il a accepté tout de suite l'entretien, on l'a eu pendant deux heures et demie, on l'a eu euh, par une chaude une chaude après-midi d'été au pub Saint-Germain à Paris, on avait privatisé le premier étage, on a vraiment parlé de foot pendant deux heures et demie. Il nous a expliqué qu'il est... Et puis on a vu hein, le... le vrai amateur de football. Alors, sur ce sens du Barça, hein, je pense qu'il n'y a pas photo, tout le monde le sait. Ça lui a valu effectivement, tu le soulignais, une vraie polémique, c'est-à-dire euh, quand il décide de prendre l'avion pour aller voir un match du Barça avec ses enfants. Il nous le dit clairement, il dit « j'ai pété les points ».« J'ai pas écouté la raison, je voulais voir le match, j'ai voulu faire plaisir aux enfants euh, ». J'étais surchargé de boulot, J'ai pas eu la lucidité de me rendre compte que je faisais une erreur personnelle et politique. Pareil pour Benzema. Euh, quand il y a eu euh, finalement euh, l'affaire Benzema avec la fameuse sextape de Valbuena, euh, il s'est emporté Et il a demandé purement et simplement, ce qu'on ne sélectionne pas Benzema. Euh, il nous a dit qu'il avait euh, assumé à ce moment-là, mais que euh, c'est une erreur. Il n'aurait pas dû.
0: Je peux, si, tu, si tu veux juste pour, pour compléter je rappelle juste les mots qu'il avait dit sur Europe 1 et qui sont cités dans le livre c'est un grand sportif doit être exemplaire et s'il n'est pas exemplaire il n'a pas sa place en équipe de France
1: alors c'est drôle parce que sur l'exemplarité on lui a posé la question et on a été étonné par la réponse parce que euh, euh, d'abord on, on l'a senti gêné sur le, sur le sujet parce qu'on le voyait juste avant l'Euro et donc euh, Karim Zema venait d'être sélectionné donc on allait clairement le chercher là dessus, il le savait euh, et euh, les, les, les premiers matchs avec Benzema avaient été plutôt bons, et puis il a fait un bon euro. Et sur la question de l'exemplarité, on a compris pourquoi il avait été aussi dur avec Benzema. C'est parce que euh, Manuel Vall, c'est un binational. C'est-à-dire que comme Karim Benzema, on lui a toujours reproché, euh, finalement, d'avoir une identité plurielle, une identité euh, qui, euh, finalement, va des deux côtés de la Méditerranée. Pour Manuel Vall, c'est pareil. C'est la France et l'Espagne. C'est euh, Paris et la Catalogne avec euh, Barcelone. Et on s'est rendu compte que, parce que binational, parce qu'il a toujours eu du mal à se situer là où il était, il a fait du football et il a fait du maillot, quelque chose de particulièrement important, peut-être le plus important que pour les, euh, que pour les autres. Euh, il accorde une importance tellement forte au maillot national des Bleus, euh, qu'il préfère à l'Aurora, hein, euh, clairement, que pour lui, le symbole euh, renvoie directement à, au fait d'être français et à la fierté de l'être. Ça expliquait aussi pourquoi il a chargé autant Benzema, et finalement, c'est un effet miroir. Ce qu'on a vu finalement avec ce, son, ce positionnement, c'est le tiraillement d'un homme d'État, mais qui reste surtout quelqu'un qui a une identité plurielle, et qui euh, finalement a du mal à se positionner. Euh, et quand on lui a posé la question de manière aussi directe, en disant « mais finalement, vous êtes un binational, comme Nabil Fekir et Karim Benzema, avec les problèmes que ça pose. » Il y a eu un temps d'arrêt, et nous on a compris qu'on avait touché le point, la clé de l'explication, elle est là. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette double appartenance, il n'aurait probablement pas réagi comme ça. Et là, il a réagi parce qu'il accorde tellement d'importance en tant qu'Espagnol-Catalan à son identité française et au maillot que pour lui, il était inconcevable de ne pas être absolument exemplaire dans la situation. Et ça a expliqué aussi ce tiraillement-là. Il s'est reconnu finalement en miroir dans le sujet. Et ça, on s'y attendait pas. Euh, cette réaction aussi de Manuel Valls c'est la réaction d'un homme d'état euh, sa sensibilité aussi et on a été très étonné par un autre moment je le raconte maintenant même si c'est un peu euh, en dehors de la polémique c'est quand on a parlé des, des attentats euh, il n'était pas au Stade de France mais donc il s'est retrouvé euh, comme François Hollande euh, directement sur, euh, sur les lieux à la fois au Bataclan euh, et à proximité euh, des terrasses et là on a vu le visage se fermer et euh, il a regardé pas le match euh, France-Allemagne parce qu'il était, euh, était avec des amis et il a été très vite euh, prévenu, hein, euh, malheureusement, euh, du drame qui était, qui était en train de se, se jouer et euh, il nous a lui spontanément parlé du, de l'extrême moment d'émotion qu'a représenté le fait de voir les Anglais euh, qui sont quand même pas très francophiles hein, dans certains cas euh, chanter la Marseillaise à Wembley euh, en mettant les paroles partout et ce moment d'émotion-là, euh, on l'a ressenti euh, avec Clément, euh, assez fort. On a vu euh, le Manuel Valls, qu'on connaît, un peu rigide, un peu, un peu froid, un peu ferme, casser l'armure euh, et montrer finalement aussi euh, l'homme d'État derrière qui a vécu euh, quelque chose qui l'a retourné. On aurait aimé poser la question à François Hollande, on fera pour un prochain livre, mais c'est ça aussi, cette rencontre avec Manuel Valls. C'est tout ce qu'on raconte dans le livre, c'est qu'au-delà du positionnement sur le foot, il y a la rencontre avec des hommes, des femmes, qui dépasse de très loin l'image caricaturale qu'on pouvait en avoir, et qui ont une épaisseur euh, que le foot permet finalement de faire ressortir.
0: Et enfin, pour continuer, euh, donc on a parlé évidemment de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, et de son binôme euh, avec Manuel Valls. Le dernier en date, c'est Emmanuel Macron, qui profite de cette victoire de, de, 98, de 2018. Pardon. Quelle différence peut-on noter avec ses prédécesseurs
1: bah, Emmanuel Macron, finalement, c'est le premier président qui, euh, dès sa jeunesse, a connu la victoire. C'est-à-dire qu'on a le même âge, hein, on a 43 ans tous les deux. Et euh, Emmanuel Macron, il a grandi donc euh, dans son adolescence. Il a vu euh, le CSP Limoges devenir champion d'Europe de basket. Euh, L'OM Vitrol devenir le premier club de, euh, de hand français à, à remporter une Coupe d'Europe des clubs champions. Il a vu évidemment l'OM, hein, jamais aller au premier au Sketch. Euh, le PSG, évidemment, a gagné une Coupe d'Europe. Hein, C'est le supporter du PSG qui parle. La France devenir championne du monde. Et donc, il a fait partie de cette génération... Euh, aujourd'hui, de personnes qui n'ont connu, finalement, que la victoire. Là où des générations entières, comme François Hollande, Nicolas Sarkozy et plus encore les autres, ont été sevrés de victoire. Il est à l'image de cette France qui gagne et qui n'a pas le temps d'attendre. Euh, donc, déjà, ça reflète assez le personnage. Ensuite, il euh, y a son rapport au foot. D'emblée, c'est le premier président à s'être positionné comme un président supporter. Au même titre que, euh, que Nicolas Sarkozy, il a tout de suite affiché sa passion pour l'OM. Qui n'est pas feinte, hein, c'est-à-dire qu'il fait partie de cette génération qui a grandi avec l'OM, donc à Amiens, il n'y avait pas de foot. Hein, le stade de la vigueur, c'est sympa, mais à l'époque, il n'y avait pas de foot de première division. Donc, euh, il est dans ce... Euh, il est ces, ce fameux supporter à distance, hein, pour reprendre l'expression de Ludovic Lestrelin, le sociologue. Et, et, et il grandit avec ça. Et c'est mis en scène. C'est-à-dire que tout le monde se souvient de cette séquence euh, du documentaire qui est projeté juste après l'élection présidentielle, Les coulisses de la victoire. C'est un film de... Euh, de l'énoré pour, pour Black Dynamite et hum, il revient là-dessus. Et vous le voyez en train de se faire engueuler par Brigitte Macron parce qu'il euh, s'occupe de l'OM. Cette séquence-là, elle est isolée et elle est mise en place de telle manière à ce qu'on s'en rappelle. Et on n'oublie pas non plus la séquence qui suit, c'est qu'à peine est-il élu président, qu'il redescend à Marseille se reposer et qu'on le voit faire muse à la commanderie avec l'effectif de l'OM à ce moment-là et posé notamment avec Grégory Sartic, hein, l'un des emplois fictifs de l'OM. Et on est dans ce, dans ce moment où il a compris très vite que pour humaniser le Parisien qu'il est, ancien banquier, euh, issu des milieux d'affaires, eh ben, il faut aller dans la ville la plus pauvre de France, euh, sur un club qui est populaire par essence, dans une ville où on respire le foot, et puis il connaît le club, donc il se rapproche, il est très proche de Jacques-Henri il est encore. Euh, on est vraiment dans ce moment-là. Et puis ça tombe bien, parce que dans son storytelling politique, euh, Marseille, c'est euh, l'anti-modèle pour l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il n'est pas étonnant qu'il descende à Marseille, euh, là, dans les prochains jours, dans le cadre d'un meeting de euh, demi-campagne, euh, pour cet entre-deux-tours de la présidentielle. Et donc, a priori, on aura une séquence foot. C'est une, une évidence, d'autant que les sportifs, là, notamment ceux qui sont euh, proches d'En Marche, sont montés au créneau via une tribune, euh, c'est celui qui a compris l'usage du sport. Et puis, je vais même aller plus loin. Si Nicolas Sarkozy a été un président supporter, si Jacques Chirac a été un président qui a profité de la victoire, Emmanuel Macron, il va plus loin, c'est un président coach. C'est-à-dire que c'est quand même le seul président qui est capable de passer une journée entière à la Fontaine, de parler tactique avec Didier Deschamps, de donner des conseils à Didier Deschamps en matière de tactique, et de faire pareil avec les joueurs. Euh, à tel point qu'il a développé une vraie proximité avec Kylian Mbappé. On se souvient tous de la, de la séquence avec euh,
0: McFly, et Carlito. McFly
1: et Carlito, où, euh, évidemment, il appelle Kylian Mbappé qui, comme par hasard, décroche. Bon, évidemment, la scène allait monter. Euh, on sait qu'il a, euh, qu a échangé avec euh, Kylian Mbappé sur euh, son souhait d'aller au Real de Madrid. Donc, on peut imaginer qu'il a essayé de lui vendre le projet d'un Parisien qui resterait à Paris pour les Jeux de 2024 et qui représenterait Bondy probablement pour une cérémonie euh, d'ouverture. Hein, on n'oublie pas que Michel Platini a été celui qui a ouvert les Jeux en 1992 à Albertville. Il euh, y a ça, c'est-à-dire qu'il sait pertinemment ce qu'il peut en retirer. Et puis, avec Kylian Mbappé, il a trouvé une sorte d'alter ego, une sorte de mal alpha euh, euh, comparable. Les deux sont précoces, euh, disruptifs au possible. Il y en a un qui ne devrait jamais être à ce niveau de performance-là, c'est Kylian Mbappé, normalement, on est, euh, on est performant à 25, 26, 27 ans. Lui, il l est depuis qu'il a 17 ans. L'autre, il est président de la République à 40 ans, chose qui n'existe pas, normalement, dans la 5 République. Euh, les deux se sont retrouvés, se sont rencontrés, ils se sont reniflés et ils se sont reconnus. Euh, c'est pas pour rien qu'on euh, les voit se mettre en scène l'un l'autre. Ben C'est ça aussi, cette république du foot. C'est justement de voir qu'un président qui a vraiment travaillé la question cesse sa verre du foot à dessein, il communique, juste pour l'anecdote, juste avant le premier tour de la présidentielle, il y a eu deux séquences entières consacrées au foot. La première, il se fait photographier par sa photographe officielle dans son bureau avec d'un côté un maillot des bleus signé, de l'autre côté un maillot de l'OM signé. Et ensuite, deuxième séquence, dans la journée qui suit, c'est lui en train de faire une comparaison entre la difficulté de, de faire les choses et le but de Basile Boli en finale de Ligue des Champions. Bon, bah Ça, c'est des marqueurs. Ça parle à tout le monde. Il change ton électorat. Et ça va être une des clés de l'entre-deux-tours. Parce que Marine Le Pen, par exemple, ne parle pas de foot. Elle a dit clairement qu'elle n'y connaissait rien. Elle, sa passion, c'est les chars. Bon, bah forcément, elle aura du mal à jouer sur le même terrain.
0: Pour, euh, pour refermer cette page un petit peu à euh, euh, livre. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans le livre en plus détaillé, plus plus débattu, plus développé. Voilà. Avec plus d'anecdotes surtout. Moi, j'avais une question. Tu commençais, tu l'as évoqué euh, une ou deux fois euh, au cours de notre entretien. On a pu voir en 2002 du coup l'équipe de France prendre position euh, pour voter euh, faire barrage au FN. Aujourd'hui, il y a une tribune des sportifs euh, sur. Euh, euh, qui appelait, euh, de la même façon qu'en qu 2002, à ne pas voter pour Marine Le Pen, qui est d'ailleurs un cas d'école pour ceux qui étudient un petit peu euh, food, euh, le, le sport et la politique, parce que tous les commentaires sur les réseaux sociaux, à 99% c'est un sportif, ne devrait pas parler de politique. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation Alors moi je
1: suis complètement en désaccord, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on attend que les sportifs usent de leur pouvoir d'influence pour prendre position. Euh, D'abord, c'est des citoyens comme les autres, donc ils ont comme les autres le droit de l'ouvrir. La deuxième, c'est que si on commence à faire confiance aux Twitter, on n'a pas fini d'entendre de, euh, des anneries. C'est souvent les mêmes qui suivent euh, TPMP euh, et Cyril Hanouna, donc je pense qu'en termes de crédibilité, on... voilà. Sauf que le petit tacle gratuit, un tacle décollé euh, les, des pieds du sol. La réalité, en réalité, c'est qu'on euh, attend de ces sportifs-là qu'ils prennent position, parce que ce sont des acteurs influents. C'est des acteurs qui sont socialement reconnus, qui souvent font énormément pour leur communauté. Euh, qui sont en plus de, de gros pourvoyeurs de, de cotisations sociales et, euh, et d'impôts. Donc ils ont une, aussi le droit de poser dans le débat public. A fortiori, ils sont écoutés. Et puis ils ont un message qu'on peut entendre, c'est qu'il euh, est difficilement euh, intelligible de parler d'un sport où la préférence nationale s'imposerait, parce que pour avoir vu les gens du FN, on est là-dedans, que euh, certes la tribune qui est sortie, c'est beaucoup de gens qui sont proches d'En Marche, et quand vous êtes capable de rassembler Yannick Noah, Tony Parker, leur boulot et Dimitri Payet, euh, entre autres, bah, vous quand même euh, vous confrontez à l'élite sportive française qui, en plus de ça, connaît la réalité du sport professionnel. C'est euh, aussi ce que ça leur a apporté et ce qu'ils rapportent eux-mêmes à la communauté. Donc on peut, on peut imaginer qu'ils ont d'autant plus raison qu'à mon avis, ils sont tout aussi légitimes que tous les intellectuels qui se positionnent et que leur enlever le droit de prendre la parole, c'est considérer que le sportif reste qu'un corps, qu'il n'aurait donc pas le droit à la parole, mais juste le droit d'être célébré quand il gagne, et qu'il aurait juste le droit de se taire quand il décide de s'impliquer socialement. Pas de bol pour les gens qui leur demandent de se taire. Aujourd'hui, les sportifs sont là, ils prennent la parole, ils ont raison. Ils ont raison aussi de se positionner face à un programme qui, aujourd'hui, pose de vraies questions. D'abord, la préférence nationale. Nous, on a posé la question aujourd'hui à Rennes, ça veut dire quoi bah Ça veut dire par exemple que certains joueurs ne pourraient pas être sélectionnés. Alors on imagine 35 secondes que ça aurait donné en 98. Bah, c'est par exemple De Saïd qui ne joue pas. C'est Zidane qui ne joue pas. Si on prend l'équipe de, euh, de 2018, bah, euh, c'est une France sans les frères Hernandez. Euh, c'est euh, par exemple un Griezmann donc on peut se demander s'il est en capacité de jouer. Euh, c'est euh, une France sans Ngolo Kanté. Voilà, parce que qu'est-ce que c'est que la préférence nationale Est-ce que c'est la nationalité Est-ce que c'est l'origine des parents Est-ce que c'est plein de choses bon. Et puis. Euh, il y a le rayonnement international, et là c'est la géopolitologue qui parle, bah, quand on écoute les sportifs, ils vous expliquent que c'est l'image de la France à l'étranger qui serait dégradée, et je pense que les premiers ambassadeurs d'une image positive de la France, c'est ça. Pour connaître beaucoup d'Autrichiens qui ont eu à subir les périodes Jörg Eider et Kurz, euh, bah, il vaut mieux qu'on évite euh, ça, et je pense qu'ils ont raison de prendre position, parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Les Autrichiens ont payé, ont payé la note, beaucoup d'autres pays, je pense à la Hongrie, ont eu aussi à subir ce genre de choses il me paraît légitime, sain, normal, et même plutôt responsable, que les, que les sportifs s'affichent. J'attends encore certains intellectuels qui ont une fâcheuse tendance à se mettre en scène dans certains contextes, et que pour l'instant on n'a pas entendu. Euh, ils vont bien sûrement au, au cours de la victoire, au moment, la, au moment du vote. Mais il ne faut pas oublier qu'on est à l'aube euh, d'une possible catastrophe, et qu'en l'occurrence, euh, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Alors Désolé pour l'absence de neutralité, mais... Euh, on n'a jamais dit qu'on devait être voilà, neutre ici. Là, euh... là je complètement, mmh. euh, d'autant que euh, tout ce qui est ressorti euh, du livre, c'est que le foot est tellement politique qu'il permet de rapprocher les gens, il permet de rapprocher les gens d'origine diverses, euh, d'extraction diverse, et que, bah, je prends un exemple tout simple, c'est pour les migrants, par exemple, le meilleur outil d'intégration, ça a été le foot, et notamment le sport, qu'aujourd'hui, euh, c'est un, un vrai vecteur d'intégration, notamment en termes d'inclusion, je pense par exemple aux personnes en situation de handicap. Je pense à la question des homosexuels dans la société. Je pense à la question des femmes. On a fait 25 pages sur le foot au féminin. Et je suis extrêmement fier de cette partie. Et qu'aujourd'hui, euh, faire passer une candidate qui n'a pas un mot cohérent sur le sport, a forcer sur le foot, c'est risquer la pérennité du foot français. La pérennité d'un modèle où euh, bah, la France, malgré nos difficultés, euh, nos limites, Reste le pays qui a le, le pourcentage de mariage mixte le plus important au monde et qui a fait de sa force, euh, à savoir la diversité, euh, un élément de sa puissance. Parce que si vous regardez les différentes équipes de France, je rappelle que la France est le premier pays en termes de sport collectif au jeu, en termes de médailles, qu'aujourd'hui on devance les États-Unis sur la question et que c'est en grande partie lié à cette ouverture d'esprit, à cette capacité à se regarder, sans regarder la couleur de peau, les origines, le fait que vous soyez euh, issus. Euh, d'un quartier périphérique euh, d'un village du fin fond de nulle part etc, et quand vous voyez des rugbymen, des footballeurs des gens qui en général ne se côtoient pas prendre position, et eh bien moi je dis les gars ici bravo, continuez, parce que des gens comme ça on en a besoin, et cette société n'avancera avec la nouvelle génération que comme ça
0: voilà. bah, je pense que c'est sur ces magnifiques paroles qu'on peut terminer cet entretien vraiment, un immense merci à toi Jean-Baptiste je rappelle évidemment euh, le titre du livre la République du Foot, c'est publié chez Amphora. Est-ce que tu veux finir et dire un, der un tout dernier mot peut-être Déjà,
1: une immense fierté euh, d'avoir fait le podcast euh, avec toi, euh, vraiment, ce n'est pas des paroles vaines. Une immense fierté aussi de participer euh, finalement à votre aventure, euh, que ce soit avec Rafik, avec Didier, etc. Euh, une vraie satisfaction d'avoir été publié chez Amphora pour la République du foot. Une vraie belle aventure avec Clément Perniard. Et puis euh, ce qu'on souhaite à tous et à tous, enfin à toutes et à tous dans ce contexte compliqué c'est de prendre soin des autres, euh, de penser à une chose, c'est que c'est par euh, la main tendue et par le ballon que vous envoyez que vous vous rapprochez des autres. Et ce n'est pas en dégageant le ballon en dehors du terrain et en tournant le dos aux gens euh, qu'on arrivera à faire quelque chose. Donc euh, La France, c'est ça, c'est notre histoire. Et euh, c'est encore mieux quand on achète la République du foot et qu'on vit. ça vous donne envie d'y croire.
0: Merci Jean-Baptiste. Ouais. Pour euh, nos auditeurs et auditrices J'espère que cet entretien vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouveaux entretiens.